0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。今天早上呢，帮美英姐代班呢、哦，在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，带你看到今天早上四大报的头版头条新闻。首先，先看标题哦。那、這个《自由时报呢》呢提到的是，受到我们台湾籍哦志愿兵哦，之前不是有人到乌克兰去援助吗？受到这些我们台湾籍的志愿兵的感召，有多国士兵说愿意援助台湾。那标题直接写到说呢，若中国攻打台湾，他们说我们就在台湾相见。这是《自由时报》的头版头。再来看到《中国时报》呢，则是跟我们的新北市长侯友谊有关系哦。侯友谊呢，如果弃选的话呢，是不是你？规划将启诚来接棒呢？国民党中央说，侯友谊呢是还没有表达不选连任。标题直接写说呢，侯阵营曾经评估啊，职工二零二四总统大卫。再来看到联合报呢，也是跟政治相关的新闻消息哦。这位呢是我们目前现任的新竹市市长，同时也是即将要来参选我们桃园市市长的林志坚。现在他的论文呢也被爆出是不是涉嫌抄袭呢？说是论文呢遭到爆料啊、哦，跟竹科报告雷同，而图表文献几乎一样哦。不过林志坚呢这一次的澄清说，他说我的论文是。没有问题的我们待会带你关心详细的新闻内容。再来看到的是《经济日报》的头版头条：亚洲股债市资金大逃出啊！看到这个标题呢，其实很多投资人呢，其实都有点害怕、哦。那你们写到说呢，彭博市井哦说，只是刚开始，这情势比前三次危机还要严重这句话呢，正是让人看了觉得心惊惊啊。多严重的？我们看到呢，这个彭博资讯报道说啊，因为全球经济成长。前景不佳，还有呢日元贬值的影响哦、啊。这中国大陆以外的部分亚洲主要股债市场呢，上季都遭到外资卖超，这资金外流情况呢是比前三次的市场危机时期还要更加严重啊！而且他们说啊，这可能只是刚开始 ，it's a beginning 哈。那全球基金呢，在上季在台湾看到像是台湾、南海、马来西亚、菲律宾、泰国、印尼跟印度哦、啊、等这七个地区的股市呢。净卖出400亿美元的股票，这超过过去2007年以来出现的系统性压力。的任何三个月期间，这三个月期间呢，包括了在过去2008年9月到11月哦，那个时候是全球金融海啸期间；再来就是2013年6月到8月的缩减恐慌期间，还有2018年10月到12月哦，当时美国联准会呢上次升息循环的利率高峰期，而其中卖压最重的呢，是以科技股为主的台湾。还有南韩以及仰赖进口能源的印度哦、啊，这三个地方，那外国投资人呢也大举撤离印尼在世。我们看到呢，这海外资金啊、哦，上季净卖出我们台股呢，是一百七十亿美元之多。另外呢，卖超印度股呢，是一百五十亿美元。那净卖出韩国股市呢，是九十六亿美元哦。这外流规模呢，都超过了前三次的危机时期。所以呢，有蓬勃的资讯策略师就指出哦，我们台股呢，因为遭遇了三利空的夹击哦，哪三大利空呢？包括了外资哦，今年以来呢卖出了340亿美元的股票，还有就是央行呢相对宽松的政策立场，伤害了新台币，以及目前两岸紧张的态势呢升高到十年来的最高，那表现呢已经是亚洲主要股市的末段班了哈。那如果重演两千年？呃，这个出的这个网路泡沫困境的话呢，可能还有的跌。这个是《经济日报》今天早上早报的头版头条新闻。亚洲股债市呢，资金大逃出。哦，这边开始呢，赵伟先带你关心这一条，我觉得蛮重要的财经新闻消息。接下来继续带你关心今天早报的。头版新闻，我们看到呢是联合报的头版头哦，跟即将要参选我们桃园市市长的林志坚有关系哦。他的论文呢现在也被拿出来爆料，说是不是涉嫌抄袭呢？好，这是谁报的料？这是台北市市议员王宏威他报的料。这民进党提名的桃园市长参选人，现任的新竹市市长林志坚，在二零零八年呢、哦，他在中华大学所发表的硕士论文，以 TCSI 模式评。评估国内某科学园区之周边居民满意度，这本论文他爆料说涉嫌抄袭了同年六月新竹科学园区的。以 TCSI 模式评估新竹科学工业园区之周边居民满意度期末报告书，而这两篇论文雷同度极高哦，不仅内容几乎相同，包括了图表、引用文献、附录，甚至是错字。他说都几乎一模一样。王宏威说呢，这林志坚涉嫌抄袭的对象呢是竹科公开招标的伪办案，等于是呢剽窃政府财产哦。他说情节呢是比一般学术差。抄袭还要更加严重。不过呢，这个林志坚他在昨天晚上受访的时候指出，他说中间过程完全没有问题啊、哦。他说这些爆料内容呢，先前就遭到披露了。他说这不算什么新闻，已经是旧闻了。他绝对经得起考验呢、哦。那记者询问撰写论文联名发表文章时是否知道这是竹科管理局委外委外办理的期末报告呢？他回答说没有问题。他说我的论文是没有问题的。好，那我们看到呢，竹科管理局副局长陈淑珠呢，昨天晚上受访的时候惊讶说啊，从没有听过相关说法，既是科管局委外办理的期末报告，制裁权呢都是属于是科管局的，与他人的硕士论文是否雷同，可能需要调出当初与中华大学签订的。呃，委托契约哦，才能够来厘清哦。那中华大学只是表示说呢，正在询问科管所老师参与这个期末报告跟论文相关的过程哦，暂时无法回应。好，现在就等这个中华大学这边来做调查之后的结果哦。那至于有没有抄袭呢？这个真的是目前啊、呃，还不是一个定案哦。所以现在有待后续的一个调查。不过呢，就有来宾指出啊，这个超委办的报告，他说是比。学术抄袭还要严重，科管局强调智慧财产权了，但是中华大学呢，现在要来准备调查这件事情。好，这是林志杰呢在宣布我、哦、即将来参选桃园市市长之后呢，他也被放大检视，现在他的论文被爆料说是不是涉嫌抄袭哦，今天登上了联合报的头版头条新闻。再来带领关系的是《中国时报》头版头，一样是政治新闻消息哦。看到是新北市长侯友谊，好，侯友谊呢？如果弃选的话，是不是你规划将启程来接棒哦？那国民党党中央呢说，侯友谊啊，因为目前呢都迟迟没有表达，是不是不选连任哈、哦？好，当然这是跟年底的九合一选战是有关系的。我们看到呢，新北市长侯友谊啊，现在是迟迟没有宣布要来竞选连任，但是国民党党中央呢近期已经释出了，包括看到。新北、台中市呢，将在八月底前会完成提名，形同带侯友谊来宣布竞选连任吗？根据蓝营权威人士透露说，这侯友谊阵营呢，先前呃曾经评估说是不选连任，然后直攻二零二四的总统大选。这年底新北市长选举呢，则是规划由新北女婿、立委江启臣来接棒。不过近日呢，因为恩恩案呐、啊，这个新闻的风波打乱了侯阵营。职工大会的评估，所以请上侯友谊呢是先竞选连任。在图二零二四哈，当然我们知道呢，侯友谊目前是最被蓝营看好呢，能够赢回政权的人选呢、哦。根据媒体报道指出呢，侯友谊上任之后啊，坚持市政优先呐、啊，避开了公投，甚至国民党党主席哦选举这些高敏感性的政治议题哦，他的政绩呢跟人气一路是领先了很多的蓝绿政治人物。那除了侯阵营内部呢，评估参选二零二四总统，蓝绿也都有人看好侯友谊呢，会在。下届的总统大选呢，说是无法缺席，还有是不可能缺席的哈。那因为蓝营不少人呢，认定了侯友谊是最能够赢回二零二四政权的。这侯阵营尽管对外是绝口不提，但是也低调滚动评估整体的局势。你出呢？这个弃选连任职工2024这样子的一个方式，或是先呃连任市长，然后再图2024这两种方案。这蓝营的权威人士说啊，这侯阵营两个方案当中，原先职工大选案较占上风。那侯友谊呢，先前多次提到了这个任期最后一年哦这样子一个字眼说法。这看似不经意，但是实在是有弦外之音吗？那至于他的接棒人选呢，原本安排。还是副市长刘和然呢、啊？但是刘刘和然的知名度呢，并没有迅速打开，而且没有经历过选战的洗礼。后来评估前党党主席呢，这个台中立委江启臣是理想的接棒人选。而根据今天中国时报的报道指出、啊，哦，这个侯友谊呢，虽然是对。党务呢相当冷淡、哦、但是在江启臣担任党主席的时候的呃这个党秘书长李乾隆的牵线之下呢，其实侯江两个人的关系呢是非常良好的。那江启臣的岳父、哦、刘胜良呢，曾经担任多届的立委哦，那现在是呃公教军警消的联合总会的会长，那是新北的政坛大佬。那江启臣的小舅子。刘哲章呢，也是新北资深的议员呢、哦。那张启成呢，跟许多蓝营甚至是无党籍的新北市议员都相当的熟哦，还以。自己兄弟形容彼此的交情哦，所以侯江之间是否已经有默契呢？哈，那但现在就是因为之前的那个恩恩案呐、啊，这个新闻呢打乱了侯友谊的布局哦，所以他目前是迟迟没有表达是不是要来竞选连任哈。那这边侯正营这里呢，也都是目前看起来是绝口不提，现在就等待他后续的表态了。这是今天来自中国时报的头版头条消息。看到是《自由时报》的头版头条新闻哦，收到我们台湾籍的志愿兵援助乌克兰的感召呢，其实有多国的士兵说愿意援助我们台湾。如果中国攻打台湾的话，他们说我们就在台湾相见。这是来自美国《华盛顿邮报》呢三日的报道啊、哦。这乌克兰号召了这个全呃各国的志愿军来协助抵御俄罗斯的侵略嘛，对不对？那我们台湾呢，目前估算呢有十个人到那边去响应哦，其中。中多人受访表示呢，在乌克兰作战经验呢，不仅可以提供给我们台湾借鉴，也是台湾展现支援能力和意愿的机会。更有美国、澳洲等多国的志愿军向并肩作战我们的台湾人来承诺说，如果中国攻打台湾。我们就在台湾相见吧，好，那我们看到呢，我们台湾人呢在乌克兰协助作战呢，展现我们台湾的支援能力。根据报道呢，在三月呢就到乌克兰参战的这个桃园五十一岁哦，这志愿兵庄玉伟呢，他说他在当地呢是协助巡逻、主食，还有运送补给品等工作，也在第二大城呢哈尔科夫的前线来挖掘战壕。他说台湾呢不能够成为一个只。只会求助却不愿伸出援手的巨婴来帮助乌克兰呢？如同是为我们台湾争取时间呢、哦？同时他提到了说呢，如果乌克兰呢跟俄国的。战争呢？乌克兰两周内战败哦。他说，习近平早就攻打到台湾了。那曾经呢，在国军特种部队服役的新竹26岁的潘先生，他说，这乌军呢非常重视拥有特殊技能的士兵，例如呢是在前线进行无人机侦察作业的人呢、哦。他说，我们台湾的电子作战人才呢，却总是次于传统陆军。军方呢仍然在推广刺枪术哦。他说，他希望回来台湾之后。呢。开设训练营呢，同时邀请到前线战友来台湾教导我们民众呢，如何来做自我防卫。另外呢，报道当中呢有提到了另外一个曾经受到我们国军挖人训练的二十七岁的陈廷伟，他指出呢，他跟队友呢有一次躲在。壕沟当中的时候呢，有辆疑似是俄军的侦察车呢，快速开过去，有不到一分钟，这壕沟就被轰炸了。一名来不及撤退的队友就战亡了。他体悟到呢，其实战场上呢，最重要的是迅速的反应能力。当陈廷伟呢，向其他国家的志愿军呢，表明说他来自台湾之后，很多战友都表示说呢，愿意在我们台湾有需要的时候呢，提供支援。那写到了说呢，波兰、美国、澳洲、巴西跟。跟乌克兰的士兵告诉他说：“如果中国攻打台湾，他说我们就在台湾相见。”好，这是《自由时报呢》呢今天的头版头条新闻。这、就是受到我们台湾籍哦，特别到乌克兰援助的这些志愿兵的感召，有其他国家的志愿兵呢，说也会来援助我们台湾哦。好，另外看到的消息呢，是来自《自由时报》的，一样是头版版面的新闻消息。这中研院发函候选人，这当选院士是必须要具备我国的国籍的。这中研院中研院的院士呢，这个会议啊，昨天登场嘛，然后七号会选出新的院士。那对于这个争议已久的院士。是国籍的问题。中研院呢，首度明确要求，这院士都必须具备我国的国籍，是必须要有中华民国国籍的人才会宣布当选院士。中研院院士呢，为荣是这个是荣誉职哦。然后依照了这个中研院的组织法的规定呢，院士就全国学术界成绩呃卓越的人士呢选举。那但目前呢，这个院士265名当中，这部分呢是不具有我国国籍的，是引发争议哦。所以众议院出来说是必须要是具备我国国籍的才能够来宣布当选哈。那过去当选没有本国国籍的还是有院士的资格，只是今天呢，《自由时报》的头版版面有特别提到这个新闻消息。好，再来看到也看到的是那个《联合报》的头版版面。现在是万物齐涨嘛，哈，这卫生纸是不是也要涨价了呢？带动跟风啊！我们看到呢 ，Costco、好事多呢，一年三涨哦。那正隆跟永丰石也是蠢蠢欲动。然后新闻标题写到说呢，这个烘焙原料是不是涨价的下一波呢？好，目前看到呢，民生物资是封涨哦。这美式卖场好事多 Costco， 它自有的这个品牌哦。这照伟，我们家也是用这个牌子的卫生纸哦。这个柯克兰卫生纸呢，售价涨到每串是389元。这近一年来哦，三度涨价，这个累计的涨幅超过了百分之二十之多。而旗下拥有包括像是春风、蒲公英、情人等卫生纸品牌的造纸大厂正龙指出呢，这个卫生纸涨价是。势在必行，他们说是一定要涨。等疫情降温呢，还是要来反映成本的。我们看到 Costco 好事多呢，这个调整卫生纸售价之后啊，这家乐福也表示说呢，这自有品牌的卫生纸呢，今年以来啊，这同样面临成本的压力啊，这内部对于是否涨价持续沟通当中啊。那我们看到呢，其他的卖场上是全联、爱买等本土卖场呢，虽然表示啊，没有收到卫生纸涨价通知，甚至是不定期，呃，这个有档期的折扣，但是呢，造纸业者对于调价这件事情已经蠢蠢欲动了。好，我们看到呢，经济部其实才宣布这个月不是调涨电价吗？对不对？那国内呢，市占率最高的林凤银鲜乳呢，就计划呢月中要来涨价了。加上去年年底以来啊，包括了餐饮啊、咖啡啊、奶粉啊，甚至是连家电、家具跟汽车都有至少一波涨价的风潮。那除此之外呢，大宗物资上涨带动了饲料啊。今年也是连四涨，我们看到呢，这个鸡价跟猪的价格呢也是居高不下哦，所以其实像看到。民众的荷包呢是越来越缩水了。那接下来还有哪些民生用品会掌声响起呢？哈，会涨价呢？这业者预期哦、啊，这个泡面价格之前不是涨过了吗？对不对？然后蛋品因为这个产量关系、啊，已经逐渐回稳了。他们说呢，下一波兴起涨价潮的，包括了就是烘焙原料。还有这个奶油啊、奶粉啊、面粉啊、糖啊等等，这些都是涨价名单当中的。那就有烘焙叶子就说了，这烘焙需要使用的奶粉、面粉、糖这些原物料呢，因为是供需不平衡的关系哦，尤其是奶油哦、啊，在今年二月上涨了七成啊，那应该会兴起下一波涨价潮哦、啊。那除此之外呢，烘焙店呢最常销售的这个呃。凤凰酥和蛋黄酥当中啊，包附的咸鸭蛋因为端午节呢，之前大量使用来包肉粽哦，所以价格已经上扬到现在了。好，现在正是。很多东西都在涨价，特别是今天联合包包岛的提到的卫生纸哦、喔，然后我们看到呢，这个呃卫生纸的品牌的造纸大厂镇龙呢，他们是直接说卫生纸涨价是势在必行，一定要涨的。接下来让你关心的是今天早上报纸跟疫情相关的新闻消息，看到包括联合报跟自由时报呢，今天焦点新闻都有特别提到的，这是边境拦截了一百一十二例的变种变异株啊。其实现在呢，这个变种病毒在国际上面呢还是非常的猖獗哦、喔，所以目前国内的防疫政策暂时不松绑，因为国际的疫情呢也是有在升温的现象哦、喔。那目前呢是 2.5 万人入境的方式不变，那零加七呢是。评估当中，我们看到呢，其实现行每个礼拜哦，只有开放了二点五万人入境嘛。但是返台人数众多啊，这机位持续是供不应求，这松绑的声浪四起哦。指挥中心呢，昨天召开了跨部会的会议，哦，讨论是否放宽入境的总量呢？因为上个礼拜我国的边境检疫 c r o 戎的病毒的基因序列显示哦，我们看到呢，变种病毒 B. four、B. five 呢等这个亚型变异株哦占。比已经超过了六成了，加上国际的疫情呢，呈现了升温的现象，所以决议目前暂时是维持一个礼拜。二点五万人入境的管制措施目前是暂时不松绑的，所以大家不要掉以轻心哦。现在的疫情呢，的确还是蛮严重的，尤其看到这变种病毒株啊，其实在国际上面呢相当的猖獗哈、哦。虽然现在是暑假期间了，我知道很多小朋友放暑假、啊，然后很多爸爸妈妈呢想说，哎，这个闷太久了，疫情两年多时间，会想要出国，对不对？好，我们看到呢，其实，呃，在国内呢，其实旅游呢也是有一些补助的了哈。我们看到的是《自由时报》今天在 A2 版面的新闻消息哈。五千个旅宿呢有加入我们这次的国旅补助，就台湾好行刷电子票证是可以享半价的哦。我们看到呢这个悠游国旅的方案呢，这个十五号即将会开跑了。我相信很多朋友们呢，目前都有在那个网址上面去注册，对不对？昨天有朋友呢采用 LINE 传给我，我说：“哎、欸，赶快先去申请一下哈。”但是这个补助呢，一样是先抢先赢的，就看什么时候入住了哈。这是悠游国旅的方案，十五号会开跑。那平日。呢？每房每晚最高呢是折抵一千三百块钱，就是八百加五百，最高是一千三。那目前业者呢踊跃参与哦，截至昨天晚上呢已经有大约是五千家的。旅宿业者，包括旅馆啦、饭店啦、民宿业者有登录。那民众呢，你可以上悠游国旅的官网来查询，哈，你可以 Google 搜寻悠游国旅，哈。那另外呢，台湾好行呢也推出了暑期的优惠啊，这七月八号开始呢，到九月底呢，搭乘垦丁快线。有机会抽中日本东京双人五呃双人五日的这几家酒，还有像是有恒春、肯丁地区的星级旅馆住宿券等等，有百万的奖项哈。那我们看到呢，交通部观光局说啊，这个前年安心旅游国旅补助方案呢，大约有九千家旅馆民宿业者报名参与。那今年是悠游国旅，六月二十九号呢。呃，下午两点开始开放报名了。那已经呃有五千家业者呢，已经超过了安心旅游的总额业者的一半。那至于台湾好行的好康优惠呢，交通部公路总局说，即日起呢到九月三十号，那使用电子票证含行动支付呢，搭四十八条台湾好行的路线，可以享票价半价的优惠哦。那肯定快线呢也推出了这个旅客搭乘呢这个呃高铁左营。名站，然后到横村以南各站点呢，享一次抽奖机会，有机会呢可以抽中我刚刚提到的这些还蛮不错的大奖哈、哦。所以，啊、呃，如果你暑期要去台湾各地出游的话呢，可以多加利用这些优惠，好、哦，这是台湾好行，还有目前呢，呃，即将要登场的是国旅补助哈、哦，悠游国旅这方案呢即将在。15号呢就会开跑啦，好、哦，大家可以先上去申请，然后到时候呢就是在适当的时间，然后使用这个国旅的补助。好，这个是今天呢在自由时报的 A two 的焦点新闻。再来带你看到一则新闻，我们开心一点的新闻消息吧。好，这是相隔六年，中华少棒队挺进威廉波特，真的要跟他们说声，你们真的很棒哈、哦！这是我们的中华小将啊，台北市福林国小呢，化身的中华队呢，昨天在 L L B 亚太区少棒锦标赛。冠军赛靠着廖元树呢头打俱佳呢，最后是以一比零完封了韩国队。这也是继过去二零一五年呢台北市东元国小呢代表出征之后，再度取得前往威廉波特的门票，很开心。好，这是我们的台北市的福林国小呢，是以一比零。玩封了。韩国赢得亚太锦标赛的冠军。接下来看到的是《自由时报》的头版版面这一则，算是社会新闻消息吧？怎么会弄巧成拙了呢？想要给同性伴侣难忘的一个求婚惊喜哦，一个女生呢找打工仔呢假绑架，想要来真求婚，结果全进了警察局哦。这桃园市二十四岁的杨姓女子呢，想要给她的女朋友一个终身难忘的求婚 surprise， 她找来了一个十九岁哦林性跟同性男子呢来策划假绑架真求婚哦。那因为有两个男生来假扮这个绑匪哦。把这个黄色女子呢就绑到了护政事务所，那没有想到呢，这个绑架戏码演得太逼真了，这黄色女子呢半途她就挣脱了，然后逃跑，高呼救命啊救命哦、啊，然后刚好被那个巡逻的员景发现了，黄色女子呢等三个人就被抓了，哦，这个依照妨害自由罪嫌送办，天哪！桃园检方呢，依照杨姓女子的通讯软体的对话记录，我认为说三个人的说辞哦、喔，很难認,认定是有妨害自由主观的犯意哦、喔。黄姓女子呢，得知真相之后呢，也表示说算了，她不愿意追究，因此呢，将三个人都是以不起诉处分。好，这是绑到一半的假绑架，结果真的被绑架的人呢，半途挣脱很救命哦、喔，然后被警察发现，就把这些人全部都抓进了警察局。没有想到，本来想要给对方一个求婚 surprise 惊喜，但是弄巧成拙。我觉得这个应该会成为那个以后永久的一个不好的回忆吧。好，这今天这件事情呢也登上了《自由时报》图版版面，哈、哦，蛮妙的一件事情。好，在那里看到的呢是今天《自由时报》的国际新闻消息哦，这的确也是。不知道是真的还是假，但是呢，真的是媒体都在报道这件事情的。这个中国公安呢是遇害了，你知道吗？有十亿人的各资传出外泄哦。这社群媒体呢 Telegram 爆出了中国上海公安系统资料库呢遇到骇客的消息哦。然后据了解呢，全中国有十亿人口的户籍和个人资料，还有数十亿笔哦，警方情资都外泄，这容量高达了二十三点八八。T B 这么大的容量，这骇客呢是以20万美元呢，折合台币大概是600多万元台币这样的一个价格呢，在网络上面来兜售这些被害的资料。那根据了解呢，遭到泄露的资料是非常详细的，包括照片、身份证字号、手机号码，还有有无颠覆国家罪名等等。那如果这个事情呢是属实的话呢，将会是从1949年。中共见证的这七十多年以来最大规模的资料外泄，那目前官方还没有出来证实或是做出回应哦。但是呢，引发了大量网友关注，包括像是在微博上面的这社群媒体呢，是极力封锁了这个消息哦。那联合报的这个头版的。呃，《联合报》的这个新闻的标题呢，也提到了这个中国十亿人的个资呢，遭传二十万美元兜售哦，这是港媒披露的上海公安数据是被害哦，数十亿的病例等等这些资料外泄，微博封锁了相关消息，目前官方还没有回应哦，所以就等待官方这边来回应做处理了。不过值得这个呃观察的是呢，这个是。在二十大之前的一个敏感时刻出现了这件事情哦，就有观察家说怀疑是有内鬼，因为事发地点呢是在中国国家主席习近平、哦、政权的敌人江泽民。还有这个大本营的这个上海这边哈，那是否中共召开了这个第二十次全国代表大会嘛，就是二十大的之前这样的一个敏感时刻，这件事情呢，可能涉及到了中共的内斗，因为公安内网呢应该与一般的网际网络是有隔离的，所以很有可能是出现了内鬼才会发生才发生这件事情哈。好，另外看到的呢这也是跟中国有关系哦。真的觉得我们的歌神张学友真的是太倒霉了吧！喊一句香港加油，他本身香港人，喊香港加油有什么错吗？遭到了出征哦，这学者就说。反映中国北京呢，现在对香港呢是持续的霸凌哈、哦。好，我们知道呢，香港主权移交中国不是之前才刚庆祝完二十五周年吗？然后歌神张学友呢，最近有接受了中国中央电视台的访问哦，只是因为他说了一句“香港加油”这句话，就惨遭了中国的小粉红出征哦，这专家学者就指出了，香港这一国两制对折又夭折，这香港专业人才。呃，近年来是大量出走。那中共持续在香港推进全面的监控，在这个爱国者治港这样子呢，跟国安法大旗之下，这张学友事件呢，就反映出北京对香港的霸凌哦。现在呢，中港之间的仇恨值是不减反增哦。今年你知道吗？第一季就有十四万人，十四万名的香港人离开香港哦。现在的香港呢，已经变得是他们会自己走向自我审查、互相举报，你知道吗？就是跟中国其他省份、其他地方的这种氛围，已经是越来越像了，已经是一样的哈。那张学友只是受访的时候喊一句“香港加油”，就遭到了出征啊！只能说小粉红真的是不知道该说什么好了。这个时候是不是应该来播播一首《玻璃心》呢？<笑>好，这个陈芳语跟那个。黄明志合作的歌曲哦，那当然，今这首歌曲呢，也在今年金曲奖的有入围了最佳年度歌曲。虽然是没有拿下最佳年度歌曲啊，但是我相信这一首歌在网络上面的这个流量，还有大家呢，在网络上讨论程度呢，绝对绝对是最高的。接下来关心的是财经新闻消息，来自《经济日报》的同版的版面哦。台股现在真的很疲弱啊，要来打万四保卫战哦。我们看到呢，台积是破底哦，外资连五脉呢拖累了盘势，能否守住关卡呢？其实要来看美股跟我们的政府的护盘力道了。我们看到呢，台股在昨天呢受到上礼拜五呢非办指数大跌了百分之三点八，跟台积电 ADR 重挫了百分之五点八的影响哦，这大盘。是持续拉回，在台积电呢再度破底拖累之下呢，中场跌了一百二十六点，收在一万四千两百一十七点，面临了万四保卫战。这是今天《经济日报》的台湾版面的新闻。那另外看到呢，是在《中国时报》的 A 五的财经综合版面内提到了这个台股是积弱不振啊，恐怕会回测。一万三千零三十一点的低点哦，那我们看到呢，像是因为受到了通膨还有俄乌战争的影响经济面哦，但是有专家认为说呢，是不是已经出现了逢低投资的机会哦？那目前看到半导体呢，成长则是趋缓的。好，那因为费办指数重挫嘛，那台股昨天真的是积弱不振哦，在台积电呢开低走低收最低啊。这收盘跌破了450元之下，这个电金族群都熄火。那另外像是航运呢，也难撑大局哦。盘中指数呢是有二度翻红啦，但是又被掼压，中场下跌了一百二十六点零二点，收在一万四千两百一十七点零六点。好，这气息卖压呢，让大盘下探万四，恐怕回测二零二零年七月起涨点，就是一万三千零三十一点。好，我们知道目前呢是进入到了这个除权息的旺季嘛，好，我们看到呢，今天还有包括像是台塑普、普丰、泛德、永业、深宝、如虹、强茂。基泰等十七档指数呢，采样股票除息哦，那预计呢将会减少市值占发行量加权股价指数约二十二点零五点，其中台数呢占十六点九二点，那发行市值呢将会减少大约是台币呃五百二十一亿元。好，这是台股昨天一个状况，今天如何呢？我们待会早上九点钟就会知道了，好不好？希望不要再跌了哈、哦。最近呢，真的是赵伟完全是盖牌啊，都完全不看这个股市，因为看了之后，你整天心情呢都会不好，会受到影响哈、哦。接下来关心的是《自由时报》的 A 3焦点新闻版面，你看到的是台积呢，今年是跌了百分之二十八啊，这市值蒸发了四点五兆，这大大的标题就这么写着：台股连五。跌创下了十九个月的新低啊！这六月市值缩减了八点零八兆，面临万四保卫战哈、哦。好，这个是杀鸡盘嘛？这护国神山台积电呢是也是喋喋不休、哦，台股连跌五天，所以希望接下来能够好转哈、哦。我们看到呢，报纸当中写到了，其实台积电 iPhone 十四是不是遭到砍单了呢？好，这市场传出哦，台积电呢被苹果。还有辉达、真超微半导体，就是 A M D 啊，三大客户呢削减订单，其中 iPhone 14呢遭到砍单了百分之十。对于这件事情呢，天丰国际分析师郭明奇他之前在 Twitter 上面发文是说，他说这项消息呢跟他的调查是不符合的。目前呢还是维持下半年 iPhone 14系列的新机呢是九千万到一亿支的出货量预测。那郭明奇他说呢，这苹果对 iPhone 出货预测进行各位。倍数的这个小幅调整，他说是很平常的，包括了新机量产前呢也是如此哦。那如果是因为供应链问题，让 iPhone 新机量产前的出货的呃计划产生重大的变化，他说苹果通常的只会。推迟订单并不会砍单的，那因为半导体市场需求转弱，那库存水位过高，疑虑哦。全球半导体的相关的个股呢，其实最近都是纷纷不知倒地的。那上市看到上礼拜五呢，台积电 ADR 重挫了百分之五点八，是收在七十七美元。好，其实现在这个市场上面其实也是。很多消息满天飞所以可能投资人要自己来去做判断哈。这是今天来自《自由时报》的 A 3的焦点的财经新闻。今天早上呢，感谢你空中的收听，我是 DJ 赵伟，我们下次继续空中相见，拜拜。